0: Ein ganz herzliches Willkommen in dieser neuen Woche und dem PTA-Heute-Podcast am 20. März 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und ich darf auch in dieser Woche wieder moderieren und euch ein paar der wichtigsten News der letzten Woche zusammenfassen. News wie die folgenden. ASS und Präklampsie. Antibiotika und Hautreaktionen, dann sprechen wir über das erste Migränenasenspray, nasenspray das in den USA zugelassen wurde und über die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke. Im Rahmen der Schwangerschaft kann es bei einigen Schwangeren zur Präklampsie kommen. Weltweit sterben jährlich 70.000 Mütter und 500.000 Babys deshalb. Bei der Präklampsie kommt es zu Blutdruckwerten über 140 zu 90 mm Quecksilbersäule, also deutlich erhöht. Hinzu kommt dann noch mindestens eine neu auftretende Organmanifestation ohne anderweitig erklärbare Ursache wie Proteinurie oder pathologische Befunde der Niere, Leber, des Atemsystems, der Plazenta oder des zentralen Nervensystems. Schwangeren mit einem hohen Risiko für eine Präklampsie steht derzeit als einzige effektive Prävention die orale Einnahme von niedrig dosierter Acetylsalicylsäure, und zwar 150 mg pro Tag ab der Frühschwangerschaft zur Verfügung. Laut der aktuellen Leitlinie Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen senkt ASS in der Folge das Risiko für eine Präklampsie signifikant und reduziert die Häufigkeit vor der Schwangerschaftswoche 37 um 63%. Prozent. In Deutschland sei eine ASS-Gabe bis zur 34. bis 36. kompletten Schwangerschaftswoche etabliert, sagen die LeitlinienautorInnen. ASS soll dabei den Beginn einer Präklampsie nach hinten verschieben, sodass diese erst zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft auftritt und eine termingerechte Entbindung möglich ist. Vor kurzem wurde eine Studie veröffentlicht, die darauf hindeutet, dass auch eine kürzere ASS-Prophylaxe bis Schwangerschaftswoche 24 bis 28 ausreichen könnte. Die Studie umfasste 936 schwangere Frauen in neun spanischen Entbindungskliniken. Die Studienärztinnen teilten die 936 Schwangeren in zwei Gruppen auf. 473 Frauen beendeten die ASS-Einnahme zwischen den Schwangerschaftswochen 24 und 28 und 463 Schwangere führten die Einnahme fort. Ziel der Studie war es dann herauszufinden, ob das frühe Absetzen von ASS häufiger zu Preklampsie-bedingten Geburten vor der 37. Woche führt. Insgesamt kam es bei 7 der 473 Frauen, das sind etwa 1,48 Prozent, die ASS in der Schwangerschaftswoche 24 bis 28 gestoppt hatten, zu einer Frühpräklampsie. Und bei 8 der 463 Schwangeren, die ASS weiter eingenommen hatten, das sind dann 1,73 Prozent. Also. 1,48% versus 1,73% ist jetzt kein signifikanter Unterschied und auch hinsichtlich unerwünschter Geburtsereignisse gab es keine Unterschiede in beiden Gruppen. Die StudienautorInnen berichteten außerdem über 8% Blutungskomplikationen bei Frauen, die ASS in Schwangerschaftswoche 24 bis 28 abgesetzt hatten und 12,7% bei Schwangeren, die ASS länger eingenommen haben. In Anbetracht dieser Ergebnisse sollte die Aspirinbehandlung auf Schwangere mit tatsächlich hohem Präeklampsie-Risiko beschränkt und so kurz wie möglich durchgeführt werden, erklären die Studienautorinnen. Weitere Studien werden dennoch erforderlich sein. Kennt ihr das Stevens-Johnson-Syndrom oder die toxische epithermale Nekrolyse? Tja, diese beiden Erkrankungen zählen zu den schweren Hautnebenwirkungen bestimmter Medikamente. Wir kürzen beide Krankheiten jetzt mal ab mit SJS für Stevens-Johnson-Syndrom und TEN für die toxische epidermale Nekrolyse. Bei beiden Erkrankungen kommt es zu Fieber, Schmerzen, Hautausschlag und einer Ablösung der Epidermis. Unterschieden wird bei der Ablösung der Epidermis, denn beschränkt die sich auf weniger als 10% der Körperoberfläche, dann liegt ein Stevens-Johnson-Syndrom vor, bei mehr als 30% ist es dann die TEN und bei der Mischform sind zwischen 10% und 30% der Körperoberfläche betroffen. Die medizinische Versorgung ähnelt der von VerbrennungspatientInnen. Eine intensivmedizinische Versorgung kann erforderlich werden. Und falls ihr euch jetzt fragt, welche Medikamente diese gravierenden Nebenwirkungen haben, kann ich euch sagen, laut jüngsten Forschungsergebnissen steht mehr als jeder vierte Fall im Zusammenhang mit bestimmten Antibiotika. Außerdem können aber auch Phenitoin, Carbamazepin und Allopurinol diese Krankheiten auslösen. Allerdings kommt die Krankheit sehr selten vor, etwa zwei Fälle je eine Million Menschen pro Jahr. Es beginnt häufig mit Fieber, grippeähnlichen Symptomen und Beschwerden an den Schleimhäuten und den Augen. Nach ein bis drei Tagen kommt ein roter, masernartiger Hautausschlag im Gesicht und am Hals dazu. Der breitet sich dann relativ schnell über die Extremitäten aus und führt dann zu Blasenbildung und stellenweise auch zur Ablösung der Haut. Eine Studie hat ziemlich aufschlussreiche Ergebnisse geliefert. 86% aller in den Studien beschriebenen Fälle waren mit einem einzelnen Arzneimittel assoziiert. Hinter den anderen 14% stecken vermutlich Infektionen, aber auch Arzneimittelkombinationen. Bei mehr als jedem vierten Fall bestand eine Assoziation zu der Einnahme eines Antibiotikums. Das haben wir gerade eben schon gesagt. 32% der Antibiotika-assoziierten SJS und TEN betraf die Einnahme eines Sulfonamids. Bei 22% war es im Penicillin, die Cephalosporine belegen mit 11% den dritten Platz, Fluorchinolone machen 4% und die Makrolide 2% aus. Auf Antibiotika verzichten ist natürlich nicht möglich, aber man kann ihren Einsatz vielleicht ein bisschen kritischer betrachten. Die Forschenden sagen, ihre Studie sah einmal mehr ein Appell, Antibiotika im Allgemeinen und speziell Sulfonamide rational und sparsam einzusetzen. Seit dem Jahr 2000 ginge der Einsatz von Sulfonamiden weltweit bereits zurück. Persönliche Frage, leidet ihr unter Migräne? Hm, Betroffene werden mir jetzt sicher zustimmen, das ist alles andere als schön. Manchmal haut es da einen gleich für mehrere Tage aus dem Alltag und schnelle Hilfe wäre toll. Von Analgetika als erste Möglichkeit zur Behandlung wissen wir, Triptane kennen wir auch. Und in den USA wurde jetzt ein CGRP-Rezeptor-Antagonist als Nasenspray zugelassen. Das hört auf den unaussprechlichen Namen Zaftsprett tm und er enthält den Wirkstoff Zavegipant. Zavegepant Gepant gehört zu der noch relativ neuen Gruppe der Gepante, die durch einen Antagonismus am CGRP-Rezeptor in das Schmerzgeschehen bei Migräne eingreifen. Bislang war dieser Arzneistoff nur in Form von Tabletten oder Schmelztabletten im Handel. Inhalt der Zulassungsstudie mit ca. 2000 Teilnehmerinnen war die Schmerzfreiheit nach zwei Stunden. Diese wurde in der Gruppe mit ZAVGPAN signifikant häufiger erreicht als in der Placebo-Gruppe. Und das Nasenspray reduzierte in beiden Studien, die dazu gemacht wurden, die Begleitsymptome, also zum Beispiel Lichtempfindlichkeit und Übelkeit. Echter Segen also, aber keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Bei ZAF-Sprett tm zählen dazu Geschmacksstörungen, Schwindel, Nasenbeschwerden, Unterbrechen. Wer jetzt die ganze Zeit an einen Schnupfenspray denkt, den muss ich enttäuschen. Die kleinen Sprühfläschchen sind a 6 Stück in einem Karton verpackt und enthalten nur eine einzige Dosis von 10 Milligramm, die mit einem Sprühstoß in eines der beiden Nasenlöcher abgegeben wird. Und zu anderen Schnupfen- oder Nasensprays sollte ein Anwendungsabstand von mindestens einer Stunde eingehalten werden. Ob wir in Europa auch in den Genuss dieses Nasensprays kommen, das ist noch nicht bekannt. Bei uns gibt es aber diverse triptan nasensprays In unserem letzten Thema für heute geht es um die Geiselnahme in einer Apotheke in Karlsruhe. Wenn ihr merkt, dass solche Themen für euch zu belastend sind oder ihr euch nicht wohlfühlt, dann schaltet jetzt besser den Podcast aus, denn wir sprechen über die Tat und wir sprechen auch darüber, wie Apotheken auf Überfälle Reagieren sollten, aber ich möchte nicht, dass ihr euch schlecht fühlt hier im Podcast. Es war eine Schocknachricht. Am 10. März nahm ein 20-Jähriger in einer Karlsruher Apotheke mehrere Geiseln und forderte 7 Millionen Euro Lösegeld. Der sitzt nun in Untersuchungshaft. Die KollegInnen der Kongressapotheke, die das betraf, die waren jedoch schon am darauffolgenden Tag wieder im Einsatz und gaben durch eine Nebentür Arzneimittel ab. Hut ab! Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll der Beschuldigte drei Menschen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und sie aus dem Verkaufsraum in einen Nebenraum der Apotheke geschickt haben. Dort hielt er sie fest. Weitere acht Menschen konnten sich im hinteren Bereich der Apotheke verstecken. Unter den Geiseln waren nach Angaben eines Polizeisprechers KundInnen und Mitarbeitende der Apotheke. Nach Angaben des Innenministeriums waren bei der Geiselnahme 350 Kräfte im Einsatz. Neben Polizisten des Präsidiums Karlsruhe eine Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Mannheim, eine Beratergruppe des Landeskriminalamtes und Spezialkräfte. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Haftbefehl gegen den 20 Jahre alten Verdächtigen wegen des Vorwurfs der Geiselnahme. Der Polizei bekannte Deutsche kam in Untersuchungshaft. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei bislang keine Angaben zu den Forderungen des Geiselnehmers, etwa zu Lösegeld. Die Ermittlungen laufen. Ob sich der Mann vor dem Haftrichter zu seinen Beweggründen geäußert hat, gaben die Ermittler nicht bekannt. Sie gehen davon aus, dass der Mann keinen Komplizen hatte. Zitat, der 20-Jährige hatte allein agiert, sagt ein Sprecher. Für die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Laut Medienberichten, also wohlgemerkt Medienberichte, nicht Polizeibericht, soll der 20-Jährige 7 Millionen Euro gefordert haben. Das sagte der Besitzer der Apotheke und LAV-Vorstandsmitglied Patrick Quick den badischen Neuesten Nachrichten und dem Sender RTL. Ein Polizeisprecher wollte sich nicht zu den Berichten äußern. Der Apotheker war nach eigenen Angaben nicht im Sichtfeld des Täters und konnte deshalb unbemerkt nach draußen gelangen. Während der Geiselnahme habe er teilweise ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er seinen Mitarbeitenden nach seiner Flucht nicht mehr helfen konnte, aber er konnte die Polizei mit wichtigen Informationen zur Situation im Gebäude versorgen. Wenn es geht, will er so bald wie möglich wieder aufmachen, aber wir werden mit Sicherheit auch Hilfe bei der Aufarbeitung brauchen und annehmen, so quick gegenüber der Zeitung. Ja, Überfälle in Apotheken, die kommen vor. Aufgrund des Fachkräftemangels steht oft eine Minimalbesetzung im HV. Eine Security können sich die wenigsten leisten und aus irgendwelchen Gründen denken tatsächlich Menschen, dass in Apotheken sieben Millionen Euro zu holen werden. Es kann also durchaus sinnvoll sein, in einem Teammeeting mal zu besprechen, wie ein Notfallplan aussieht. Der wichtigste Grundsatz sollte sein, Sicherheit geht vor. Deshalb sind Gegenwehr, die Benutzung von Waffen und das Aufhalten des Täters ein absolutes Tabu. Stattdessen gilt es, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen des Gegenübers zu folgen. Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes gibt ebenfalls Ratschläge und sagen auch kein Risiko eingehen, nicht in Lebensgefahr bringen, indem man um Hilfe ruft oder Gegenwehr leistet, dem Täter genau zuhören und ruhig und widerspruchslos den Anweisungen folgen Passives Verhalten und eine ruhige Stimme können unüberlegtes Handeln des Täters verhindern. Man sollte dem Täter erklären, was man tut, also zum Beispiel, dafür muss ich die Kasse öffnen und dabei sollte man auch darauf achten, dass die Hände gut sichtbar für den Täter sind. Ein lauter Alarm kann lebensgefährlich sein, der darf nur ausgelöst werden, wenn niemand bedroht ist. Und man sollte versuchen, sich die persönlichen Merkmale des Täters einzuprägen. Und wenn es euch passieren sollte, dass ihr den Täter erkennt, weil ihr den vielleicht aus der Apotheke als Kunde kennt oder dergleichen, dann lasst euch das auf keinen Fall anmerken. Erst wenn der Täter die Apotheke verlassen hat, sollte umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110 oder wenn vorhanden noch über den stillen Alarm gerufen werden. Zur Sicherheit kann man hinter dem Täter die Türen verschließen und sollte dann auf das Eintreffen der Polizei warten. Im Tatraum sollte möglichst nichts verändert werden, um keine Spuren zu vernichten. Am besten verlassen alle den direkten Ort des Geschehens. Um schnell eine Fahndung einzuleiten, wird die Polizei nach einer kurzen Beschreibung des Täters, des möglichen Fluchtfahrzeugs und der Fluchtrichtung fragen. Oft rufen solche Erlebnisse, in denen man sich verängstigt und hilflos fühlt, heftige Reaktionen und Gefühle bei den Betroffenen hervor. Dann sollten sich diese Personen unbedingt helfen lassen, zum Beispiel von der Notfallseelsorge oder der Berufsgenossenschaft. Wir wünschen den KollegInnen der Kongressapotheke an dieser Stelle alles, alles Gute und viel Kraft, das Erlebte zu verarbeiten. Und auch euch ZuhörerInnen wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Kleine Erinnerung noch, für die hochinteressante Interfarm gibt es Tickets. Die findet am 5. und 6. Mai im wunderschönen Göttingen statt. Ich habe gehört, dass Göttingen eine tolle Altstadt haben soll. Vielleicht schaffe ich es ja, mir die mal anzuschauen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.